0: Plushcare.com slash Weight
1: Grand Control. Libré curieux. Libré curieux. Eh bien, ça fait très plaisir de vous retrouver au Grand Floor Café ce jeudi. Euh, ce soir, euh, pas d'invité, on va parler de sept livres. Euh, 7 livres qui sont tous évidemment en vente au concept store de Grand Contrôle, également à la librairie au 129 rue de Charenton, à quelques centaines de mètres d'ici. Euh, des livres qui sont, comme d'habitude, pas nécessairement euh, tout récents, euh, qui ont quelques années parfois, qui, sont, euh, qui nous emmènent dans des endroits euh, bizarres, euh, loin, près. On va s'y mettre tout de suite, on va commencer avec le premier. Donc, « Comment rester immobile quand on est en feu ?», c'est un texte de Claro qui est paru en 2016 aux éditions de l'Ogre, euh... Ça concrétise sans doute la, la mutation poétique de l'une des, des plus redoutables écritures contemporaines, euh, une prose rare dont la capacité d'enchassement de sens multiples, de fulgurance à, à pas mal de détente, euh, caractérisait déjà donc un, un livre dont je vous ai parlé récemment, qui était « Tous les diamants du ciel », un livre de 2012, dont, si vous vous en souvenez, « La boulangerie sous argot de seigle » demeure encore et toujours un grand moment de littérature à savourer à voix haute, et c'était également le cas de « Crash Test » en 2015. Euh, » C'est euh, des chocs, d'ailleurs, de langage qui aussi entre tendresse et brutalité, entre politique du corps et mécanique de l'âme, euh, qui nécessitent un recours décisif à une mise en page et à une typographie euh, très au-delà des normes habituelles de la prose. Euh, Jugez un peu. Euh, il n'y aura pas d'introduction, pour la fort peu suave raison que ce qu'on voulait introduire a été largement. « Plus personne n'oserait en témoigner, question d'élémentaire économie, réfléchis un peu sur le comptoir, tu poses ton verre ou ton coude, ton porte-monnaie, ton estime, etc. Mais en fait, tu sais très bien que c'est le comptoir qui s'impose à ton verre, ton coude, etc. Ne m'oblige pas à tout redistribuer par en dessous, il s'agit là moins d'une inversion de la réalité physique que d'un retour du principe de précédence d'où il écoule arbitrairement un certain corpus de lois qu'on s'efforce de nous appliquer à rebours, enfin esclave des conséquences. Euh... » Comment rester immobile quand on est en feu s'affirme comme une, une antiode en cette partie, qui enchaîne donc des fulgurances brèves, qui utilisent toutes les ressources de l'espace de la page euh, par quatre fois. Donc euh, Allons, langue Allons, c'est le chapitre 1. Euh, Atlas, Hercule, Bossu, c'est le chapitre 3. Si possible, la guerre, le chapitre 5. Et par ici, le chapitre 7. Et par ailleurs, des déversements lancinants de lignes qui sont serrées, qui sont armées euh, en trois intervalles stratèges, Intendance, le deuxième chapitre, Indice de pénétration, le quatrième chapitre, et Terminus Ophélie, le sixième chapitre. Euh, le texte se construit donc logiquement en brûlure presque insoutenable, en texte qui est tout entier voué à l'incantation chamanique et néanmoins parfaitement rationnel. Alors, fidèle de bout en bout à un cahier des charges qui est tenu soigneusement secret, euh, qu'il s'agit, et ça c'est le bonheur de la poésie en hein, tant que tel, hein, pour l'actrice ou le lecteur, il s'agit de sentir, de deviner, de subodorer, ou simplement de laisser -les vibrer dans les interstices hein, euh, de ce récit, qui est bien un récit euh, qui ne ménage ni les surgissements de significations aiguisées pour tailler et trancher, ni les queues gorgées de venin. Euh, on sait depuis euh, un petit livre jaune qu'a fait paraître euh, Claro en janvier 2015, justement, que c'est dans la queue que se trouve le venin. Euh, comment rester immobile quand on est en feu C'est un véritable manifeste combattant. Euh, à l'urgence imposée des injonctions avides et contradictoires, euh, de ciel qui culbute désormais sur un toboggan mortifère, euh, ce que les trois gros romans de Claro, Livre 19, Cosmos et tous les diamants du ciel avaient amplement établi, il répond, avec ce texte, fort et clair, par l'urgence de la langue et de la pensée intime, vitale et rétive, euh, qu'elle autorise à qui le veut suffisamment. Tous ces noms propres, quelle clé leur donner, à quel porte-manteau accrocher leurs prétendus idéaux On n'a pas voulu imposer de plan de page, ni disposer de rondes serviettes, on est comme ça, et c'est là une orientation « Général, on leur dit adieu, et surtout bonne chance. Hein. Le temps ne presse pas, mais décrire quoi et comment et où, et si c'est possible, éviter de décrire pour mieux souscrire à des emprunts moins criants, à quoi bon la couleur du mur et la hauteur indéniable du plafond, à quoi bon tant qu'on y est le bois des planchers, le grincement des mêmes planchers, et la vue offerte gracieusement par les perspectives. » Que ferait-on des nuances de l'adjectif ou du dégradé du substantif Et où mettre la chaise Et quelle cascade de compliments asseoir dessus Il faut instaurer une nudité qui fasse décor et s'y tenir autrement favoriser le mépris des détails, sans nul fainéantisme et par principe puisque le principe comme le client porte couronne face à l'intrigue, à ses fesses serrées et à son ombilic où brille un diamant. De là une grande méfiance, on a trop conçu et soupé des rebondissements par lesquels s'égarer sans plus value morale, alors qu'inventer, dire coucou, les trois mousquetaires, règne en fureur sur les chapitres de notre négligence, à nous de confesser que nous fumons noir préhistoire, leur souple giton, mais c'est fini. Vous êtes bien sur Radio Grand Control Le deuxième texte ce soir, c'est un très étonnant recueil de nouvelles euh, qui est sorti en 2008 aux éditions de l'Altiplano, la, euh, qui est désormais euh, repris par les éditions Dystopia. Euh, c'est donc en 2008 que naît officiellement la ville de Yermina euh, dans 21 nouvelles de Léo-Henri Jacques Micheli. Euh, un travail euh, accompagné très précieusement par l'illustrateur Stéphane Perger, euh, qui dans ce premier volume de Ymianingrad ne se contentait de faire la couverture mais qui par la suite s'est investi encore bien davantage dans l'aventure. Alors c'est une ville de fiction, c'est une potentielle cité invisible Grade. Elle enveille des époques passées, présentes et futures autour d'un moment historique charnière qui se serait ancré certainement dans l'effondrement de l'ex-bloc de l'Est, dans la mutation brutale d'un capitalisme d'État à bout de souffle en un terrain de manœuvre et d'essai du néolibéralisme, empruntant sa toile de fond, et surtout ses conséquences à moyen et long terme, au programme de transition, si propice, on le sait, aux enrichissements oligarchiques et aux paupérisations majoritaires. Donc écoutons ce qu'en disait Léo Henry, en fait, dans une très très belle interview, dans Élégie il y a quelques années. Yemen Leningrad est une ville portuaire sur la mer Noire, peut-être bulgare. Elle est construite à la frontière de plusieurs univers, et n'existe que dans un temps incertain, ombre de notre présent. C'est une cité gigantesque, post-industrielle, inégalitaire, vivante. Un conglomérat de vie et de désirs. La guerre fait rage à l'entour et dévore en secret chacun de ses habitants. Yermine Leningrad est un décor, un symbole, un objectif à atteindre. Elle est un outil aussi, un biais pour prendre la parole et dire des choses que le, sur le seul monde que nous pourrons jamais connaître. Elle est née d'un désir de travail partagé avec Jacques Muckeli. Dès le départ, elle était un récipient où verser nos envies narratives. Peu à peu, on s'est rendu compte que sa contenance était infinie on pouvait continuer à notre gré de la construire et de la démolir. Donc, malgré ce préambule, Yamaloka Terminus est tout sauf un essai historique ou un pamphlet pessimiste. C'est un texte qui est intimement, intimement nourri par ses racines euh, du Ballard de Vermilion de Sens ou de l'Antoine Volodine de Rituel du Mépris, qui déploie ses témoignages hésitants ou péremptoires, ses bribes crépusculaires saturées d'usines déliquescentes, de ruines urbaines, de squats, de rénovations, d'affaires plus ou moins secrètes, de conflits ethnicisés, de chômage de masse, de pollution mal patchée, en une multitude de formes proprement ébouissantes, dans lesquelles les contraintes d'écriture, qui sont très, très fortes, euh, sont source de jaillissements imprévus et se font extrêmement discrètes tout en nourrissant euh, l'écriture. Donc un, un extrait d'une petite nouvelle qui s'appelle Cheval cauchemar, l'une des 21. Il est minuit moins 5 et mon enfant ne naîtra plus aujourd'hui. J'écrase une cinquième ou sixième cigarette sur le montant de la fenêtre. Ce sont des clubs d'importation, roulés dans du papier jaune un peu froissé. Je ne fume pas d'habitude, mais il me faut bien faire quelque chose pendant que Cora œuvre en salle de travail. Ils ont installé un frigo dans la pièce, un gros meuble blanc de fabrication américaine, tout vibrant et bourdonnant. Le calendrier de l'équipe de foot date de la victoire en finale de la coupe il y a deux ans. Je me rassieds sur le siège à roulette, fauteuil de ronde de cuir ayant perdu son maître et son bureau, je tends l'oreille. J'ai tant de fois rêvé à ce moment, le premier cri, l'ouverture du rideau de la vie. Après, je me réveillais en sursaut, perdu dans le noir entre le lit et le plafond, un hennissement résonna encore à mes oreilles. C'était une plainte de cheval blessé, de bête suppliant qu'on l'achève. Minuit une, j'attends. Mon père est mort le lendemain de ma conception. Je ne connais personne qui l'ait vu tomber de ses propres yeux, mais tous les sans retraites de Yemen ont une version de l'histoire à raconter. Crâne ouvert sous la pression d'un sabot, colonne vertébrale brisée contre un montant de la glissière. Parfois ce sont les deux hanches, parfois la nuque. On y ajoute des circonstances romanesques. Un concurrent bourriat à barbe jaune l'aurait poussé, sa monture aurait pris peur à l'approche du grand virage. Autant de mise en scène pour embellir sa fin. Je crois plutôt que mon père était alcoolique et qu'il tenait à peine assis sur la jument quand était donné le signal de départ. Alors, ces nouvelles, de quoi parle-t-elle Il y a souvent une... Une apparence, ce dont elle parle en apparence, et puis ce dont elle parle vraiment, qui va dépendre évidemment de chaque lectrice, de chaque lecteur. Donc, il peut y en avoir qui parlent en apparence d'alcoolisme et de course hippique de fortune, comme Cheval Cauchemar, dont on va y entendre un bref extrait, euh, qui parle de fantomatiques victimes de terrorisme et de guerre civile qui s'agirait d'accompagner ou de laisser partir dans leur mort, euh, attentats de personnes, de lutte plus ou moins larvée entre des ministres religieuses et nationalistes, hein, diabolo manque, de marchandisation des rêves et des cauchemars, toutes les flammes sont égales. Sont égales de jouets détournés de leur vocation, à moins que ce ne soit le contraire, power cowboy, de prostitution des confins, dans le noir, d'improvisation de kidnapping politique, histoire du captif et du prisonnier, de surveillance multicanaux d'un agent secret ou d'un mafieux, Tarmac Pentus, dernier rapport de télésurveillance, de lutte absurde et dérisoire contre le chômage de masse et la fermeture de divers combinats, demain l'usine, la cité cosmopolite des bords de la mer Noire découvre prudemment ses ravages si nombreux et ses joies qui sont rares factice ou désespéré, en un tourbillon de témoignages dans lesquels le copieusement intellectuel côtoie et fusionne le puissamment charnel. Et toujours derrière le récit, perce le mensonge, volontaire ou involontaire, le non-dit de la chute et de la survie. Dans « Toutes les flammes sont égales », par exemple, « Dealer de cauchemar est le meilleur plan pour quelqu'un dans mon genre ». Pour que ce soit bien clair, j'entends par là quelqu'un qui n'aime pas bosser et qui n'a pas envie non plus de faire des allers-retours à la prison centrale de quartier gauche. Beaucoup de loisirs et suffisamment d'argent pour ne pas s'ennuyer pendant son temps libre. Bienvenue dans le capitalisme de pointe, soyez-vous même l'offre, donnez satisfaction à la demande, marchandises de tout pays, unissez-vous. » Qu'il s'agisse encore d'autres thèmes de ces nouvelles, donc euh, l'art contemporain de la destruction, euh, dans la nouvelle Evgenie, l'histoire de l'art et moi, le décryptage du bruit aléatoire des médias et de l'anticipation d'une anamnèse dans 1001 101 rhapsodies, de raquettes syndicales et de rêves de grand départ, de transfiguration aérienne assez vicieuse du crash euh, ballardien, Sache ce que je te réserve, de chasse aux chiens redevenus sauvages dans l'infâme quartier mythique des passerelles qui hante Yamnian Grad, clair de lune, chaîne de ville, de pseudo-enquête criminelle sauvage au milieu des ultimes laissés pour compte, la pluie extérieure jour, de refuge pour déserteurs, christiques ou mitomanes on ne sait pas, la jambe dorée de Saint-Christophe, de fantasmes autour d'un riant carnaval lors d'une quarantaine imprévue en aéroport, escale d'urgence, matériaux pour un adultère, d'un fantôme de cité, même, en tant un cinéaste retour d'exil, journal de mon retour à la cité natale, et enfin du spectre résurgent et limpide d'un éventuel holocauste nucléaire, euh, avec le titre marquant qui est « et s'échapper des côtes rompues et se répandre en nuées immenses ». Euh, il y a bien euh, dans Yaminaningrad une matière en fusion ou en déliquescence qui rôde, qui s'appuie sur la création du langage ad hoc, chaque fois que nécessaire, sur des sonorités, sur des impressions, sur des réminiscences euh, assumées par les auteurs, euh, sachant que chaque auteur a développé les moyens d'une fin à certaines et suspecte, et ils s'en sont expliqués dans son entretien, euh, bien que l'un ait à chaque fois abondamment relu et corrigé l'autre, et vice-versa, chaque nouvelle a bien un auteur unique, mais tous ceux qui ont essayé, même des amis proches des deux auteurs, de savoir qui avait écrit quoi, euh, se sont généralement euh, abjectement trompés. Donc, euh, et, et écoutons un dernier euh, petit extrait de « Yamaloca Terminus ». Quelqu'un avait tagué amonra sur l'enseigne de son garage, et Vassil, depuis plus de 20 ans, l'avait laissé sans repeindre. Les gars du quartier de l'autostrade s'étaient mis à le surnommer « l'Égyptien » ou « coup de soleil ». Ils se moquaient en vain du vieil homme qui continuait de leur sourire comme si personne, jamais, n'était venu saloper la façade de son commerce. Un soir, j'ai vidé avec lui deux bouteilles de whisky polonais, essayant de tuer la nuit et d'oublier un chagrin d'amour qui n'était pas le mien. Mon cousin Daubry habitait à l'étage, il m'avait planté pour partir à la recherche d'une fille qui n'avait fait que le tromper jusque-là et qui continuerait à le faire par la suite. Me voyant désœuvré sur son trottoir, le vieil Amon m'avait invité à partager la goutte. La goutte avait duré après l'aube. Sur les murs de son atelier, il avait suspendu des centaines et des centaines d'enjoliveurs qui brillaient comme des disques d'or dans la lumière crue de l'ampoule. Il avait fini par me dire, de sa voix floue de poivreau hébété, qu'il était heureux d'avoir choisi d'être homme, qu'avec les autres dieux là-bas à Thèbes, la vie était insupportable qu'il aimait sa mortalité, son garage, ses voisins et ses petits soldats de collection. J'aime à croire que Vassil vit toujours, qu'il travaille au même endroit, de tous les dieux d'Irminaningrad, il était de loin le plus sympa. Donc l'univers d'Iminalingrad, dans ses diverses incarnations, dont Yamaluka Terminus posait les fondations, euh, c'est, j'en suis persuadé, un élément majeur, alors qui est discret, hein, mais qui.. Euh, un élément majeur de l'imaginaire souterrain de ce début du XXIe siècle, et qui permet aussi à chaque lectrice et lecteur d'enquêter de son côté sur la place secrète que le chiffre 21 occupe dans cette œuvre. Voilà. Ground Control, le direct. Alors, troisième texte ce soir, complètement différent, on part au Mexique, plus exactement à la frontière américano-mexicaine dans les années 60, c'est « Les hommes couleurs » de Chloé Corman, qui est paru aux éditions du Seuil en 2010. C'était son premier roman, euh, qui a été couronné par le prix France Inter et par le prix Valérie Larbeau, et qui est une vraie révélation. Euh, imaginons donc un couple d'ingénieurs qui sont employés par la multinationale américaine Pullman, dont les intérêts, euh, en ces déjà emblématiques années 60, vont bien au-delà de, des seuls wagons ferroviaires, c'est pourquoi ils sont le plus connus. Euh, et ce couple d'ingénieurs se voit assigner une mission assez étrange de percement d'un tunnel, moitié officiel, moitié clandestin, destiné à accueillir un pipeline, un pipeline à la frontière désertique entre le Mexique et les états unis Au bout d'un moment, il semble que le pétrole prévu euh, n'y coulera jamais, et le chantier pharaonique continue pourtant, et devient, alors sous les influences de forces mystérieuses, mercantiles, sociales, politiques, peut-être même légèrement fantastiques, et sous la direction des deux étonnants rêveurs-techniciens, un atelier de production à grande échelle de faux objets d'art anciens, pour le groupe le plus grand profit, profit des dirigeants de la multinationale, et une filière potentielle d'immigration clandestine, donc à une époque où euh, c'était moins sous les feux de l'actualité qu'aujourd'hui, à cette frontière américano-mexicaine, et les espoirs donc, désordonnés de ces euh, migrants des années 60 s'entassent dans le souterrain en attendant l'achèvement libérateur. Alors, euh, Chloé Corman, dans ce roman, elle mêle savamment et sans aucune affectation la description en subtil surplomb d'une certaine réalité économique et technique, qui peut faire penser par exemple à « Gain de Richard Powers ou bien « à naissance d'un pont » de Maïlis de Carangal, et la mise en jeu d'un imaginaire mexicain euh, nourri de réminiscences aztèques comme de souffres révolutionnaires, avec le brio qu'on connaît à un Paco Ignacio Taibo II ou à un Valerio Evangelisti euh, avec ça, Chloé Corman écrit une étonnante histoire de tendresse familiale, de douce ferveur utopique, confrontée aux amères réalités précoces d'un monde euh, qui déjà sacralise le profit et érige des frontières nationalistes et racistes imperméables à tout, sauf à l'intérêt économique bien pensé. Euh, Les hommes Couleurs, c'est vraiment une très belle réussite que je vous encourage absolument à lire.
0: Grand contrôle. Grand contrôle,
1: libre, libre. libre et curieux. Le quatrième texte de ce soir, c'est la première traduction. C'est un texte qui s'appelle « Zone de divergence » donc de John Pfeffer, un américain, paru en 2016 et qui a été traduit par Maxime Béret aux éditions Incultes en 2017. Euh, allons directement dans le vif du sujet en commençant euh, le début de cette confession d'un universitaire. J'étais un professeur d'université entre deux âges lorsque j'ai pratiquement créé la géopaléontologie en 2020. Pour plaisanter, nous disions que nous étions les seuls historiens à avoir du recul sur 2020. Ce que nous faisons, nous autres géopaléontologues, consiste à fouiller dans les archives afin d'exhumer ce qui a disparu. Tous les empires, les fédérations, les unions territoriales qui se sont éteints comme les dinosaures. Nous nous demandons comment ces puissances ont été mises à terre. Nous regardons les petits fragments qu'il en reste pour tenter de reconstruire les géants d'autrefois. Pendant les années 2020 et 2030, quand les géants des temps modernes tombaient à droite et à gauche, nous faisions fureur. Moins en raison de leur perspicacité d'historien que de notre supposé don pour les pronostics. En conséquence, nous avons droit à notre lot critique pour notre vision prétendument déformée de l'histoire du parti Whig. Mais ces controverses sont depuis longtemps réservées au monde universitaire. Maintenant que chacun est habitué au monde tel qu'il est, on s'intéresse moins à la façon dont il est advenu. Et ma profession est vouée à court terme à l'extinction comme son sujet. Donc C'est comme ça que s'exprime Julian West. Donc dans les premières pages, d'un journal qui raconte la mise à jour de son célèbre ouvrage « Zone de divergence » 30 ans après sa première publication en 2020 et euh, l'obtention à l'époque du statut très convoité d'universitaire à la mode presque de gourou pour une foule d'organisations et de gouvernements que ce traité, qui était pourtant relativement austère, un hein, traité de géopalotologie appliqué au monde contemporain, lui avait valu à l'époque. « alors Zone de divergence », le texte que vous pouvez lire, vous, est en partie un faux essai analytique hein, qui utilise toutes les ressources du genre science-fictif et en partie une confession subtilement désabusée et à l'honnêteté souvent plus que douteuse d'un ex-grand homme déchu, confronté sur le tard à ses idiosyncrasies, à ses faiblesses, mais c'est aussi en partie un thriller quasiment policier. Euh, Zone de divergence s'affirme tout au long de ses 140 pages, donc courtes, d'une redoutable densité, comme l'un de ces trois rares hybrides euh, réellement géniaux qui empruntent le meilleur des genres littéraires sur lesquels il s'appuie. Écoutons un extrait un petit peu plus loin. En effet, après 1989, une étrange convergence idéologique semblait avoir lieu. Fini l'affrontement bipolaire entre communisme et capitalisme, cependant, au lieu de voir les pays progresser vers une social-démocratie heureuse, comme certains théoriciens des années 60 l'avaient prophétisé, le monde se dirigeait vers un autoritarisme de marché amalgame du pire des deux mondes lequel semblait toutefois représenter une sorte d'intégration, puisque les supposés communistes de Beijing finissaient par tenir le même langage que les soi-disant islamistes d'Angara, les eurosceptiques de Paris et Budapest et les partisans de l'Amérique d'abord à Washington. Ils formaient un genre d'international nationaliste. Alors, pour la qualité et la précision de, de l'analyse des conséquences politiques de faits naturels ou sociaux, euh, John Pfeiffer fait penser donc au grand Kim Stanley Robinson de la trilogie climatique, par exemple, mais il fait aussi penser par la pertinence de ses visions sur l'atomisation des sociétés contemporaines, contemporaines ou légèrement futures, euh, sur leur regroupement euh, micro-affinitaire euh, à Bruce Sterling ou à, à Neil Stephenson. Pour l'approche historique de la chute des empires et des balkanisations qui guettent, Peut-être inexorablement, on pensera aussi à Walter John Williams ou à, à nouveau à Neil Stephenson, du samouraï virtuel cette fois. Euh, il est euh, en revanche particulièrement étonnant et, et jouissif de réaliser que John Pfeiffer, par ailleurs directeur du programme Foreign Policy Focus au sein du très progressiste think-tank américain Institute for Policy Studies, en choisissant un traitement littéraire très particulier hein, et remarquablement astucieux, les notes fictives de l'éditeur, hein, dans, dans le texte par exemple, interviennent en bas de page pour corriger, tempérer, expliquer ou mettre en doute euh, le récit et la confession de Julian West. Elles sont décisives, elles sont hilarantes. Il hein. euh, y a également tout un tas d'insertions technologiques euh, subtiles qui sont effectuées sans forcer le trait, avec beaucoup d'élégance, et qui parviennent donc en 140 pages à... Euh, émulé à donner la substance d'un travail que les grands auteurs de science-fiction que je mentionnais font habituellement plutôt sur 400, 600, 800 pages. Donc c'est vraiment une sorte d'écriture au couteau électronique qui est très impressionnante. Alors si tu n'es pas devenu un grand bienfaiteur, qu'est-ce que tu fais de tout ton argent Je m'en sers pour gagner encore plus d'argent. Mais dans quel but Papa, ce n'est pas la bonne question, il n'y a pas de but, il n'y a qu'une voie. Tu as trouvé la voie Je doute que les premiers taoïstes avaient à l'esprit la finance avait à l'esprit la financiarisation de l'économie. Gordon m'adressa un de ses sourires satisfaits. « Non, en effet, ils étaient obsédés par l'harmonie. Et je gagne de l'argent précisément quand le système en manque. C'est là que je guette les opportunités. Pas en plein milieu, mais dans les marges. Il n'y a pas d'argent au milieu. J'ai fait breveter cette phrase d'ailleurs et elle m'a rapporté beaucoup de fric. » Gordon avait raison, il n'y avait plus d'argent au milieu. Les promesses de travail et de revenus stables, le bol de riz en État en Orient et la retraite en or en Occident, avaient disparu et donné naissance à un maestrum d'inégalité. Les super-riches avaient fait sécession avec le reste de l'humanité, pendant que non seulement les plus pauvres des plus pauvres, mais beaucoup d'autres, plongeaient à travers le filet de sécurité, devenu aussi fragile et troués que de la dentelle. Les experts promouvaient autrefois l'économie du partage. Des millions d'employés devenaient entrepreneurs. Ils applaudissaient la longue traîne d'un marché atomisé. Le marché de masse est mort, vive le marché de niche. Du moins, c'était ce qu'on matraquait à l'époque. En réalité, une armée de réserves entrepreneuriales faisait tourner ce qu'il restait de l'économie de service, en réussissant tout juste à joindre les deux bouts, malgré des journées de 16 heures. Les pauvres vendaient leur sang, leurs organes, leur ADN, leurs avatars, n'importe quoi pour s'en sortir. Tout cela aboutissait à une seule et sinistre conclusion. Les forces qui auraient pu atténuer la compétition du marché et les ravages du changement climatique disparurent peu à peu. Fini la main protectrice du gouvernement. Fini la pression contraignante de la moralité. Chacun pour soi, à chacun selon son avarice, à chacun selon sa naïveté. L'économie partage, comme on s'en rendit compte alors, était l'économie de l'indifférence. » John Pfeiffer, ce qui impressionne euh, ici, c'est qu'il effectue donc un travail formidable d'anticipation, d'extrapolation, de spéculation sociale, politique, scientifique, donc dans la plus belle tradition du genre littéraire euh, décisif qu'est la science-fiction de qualité. Mais il nous offre, sur ces prémices-là, un court roman familial et personnel dans lequel les erreurs intimes et les occasions relationnelles manquées jouent le miroir parfait, avec beaucoup de sensibilité, de ce qui arrive entre-temps au monde lui-même. Et c'est ce genre de texte audacieux qu'on aimerait voir beaucoup plus souvent. Et je vous invite donc à vous y plonger. Ça ne vous prendra pas longtemps et vous allez à la fois rire et probablement trembler un peu. Grande contrôle, libre et curieuse. Ça va là, c'est assez fort C'est assez fort là ou pas alors un cinquième texte, complètement différent, euh, de Sylvain Patieu euh, aux éditions d'Hourwerg en 2016, désormais disponible en poche chez Babel, qui s'appelle « Et que celui qui a soif vienne ». Euh, Sylvain Pathieu, c'est un vrai défi. Comment peut-on écrire un roman de pirate en 2016 euh, Alors, on peut penser que c'est des questions qui méritent d'être posées. Si on songe par exemple à William Goldman, qui inventait un roman archétypal de cap et d'épée par la voix d'un grand-père qui voulait distraire et passionner son petit-fils malade, c'est bien entendu une Princess Bride en 1973. Très grand roman dans lequel figurait d'ailleurs, de manière centrale, un terrible pirate Roberts. Euh, le troisième roman donc, de Sylvain Patieu qui est un historien euh, jusqu'alors plutôt porté par des romans, euh, des romans récits ou des romans témoignages ancrés dans le présent ou dans le passé récent euh, démontre dans ce texte avec grand brio que la distinction toujours artificielle une partie non négligeable de l'édition et du commentaire continue à vouloir nous faire avaler, parfois avec des bonnes intentions, euh, entre la narration et l'idée, entre la distraction et l'ambition intellectuelle, c'est caduque qu et que l'auteur, s'il s'en donne un peu la peine, comme c'est le cas euh, de Sylvain Pathieu, surmonte ces... Ah. Euh, bon, oui, il y a un petit peu de perturbation à l'extérieur du studio, mais euh, on va quand même tenter de continuer euh, malgré euh, les chants. Euh... Euh, qui nous entoure. Euh, donc, un extrait euh, de « ce Que celui qui assoit vienne. » Lui aussi tentait de garder la tête droite. Il était fatigué pourtant. Il dormait mal durant la nuit, par petites tranches d'un sommeil inconfortable. Au petit matin, il avait froid. Les papillons continuaient à le tourmenter. Ses muscles lui faisaient mal. Ses poignets, ses épaules saignaient. Son cou était ankylosé à force d'être attaché dans la même position. Les gardes n'hésitaient pas à les frapper quand ils n'avançaient pas assez vite, mais jamais trop durement. Il les voulait suffisamment épuisés pour avoir la volonté brisée, mais suffisamment préservé pour rester en bon état. On ne tire rien d'un esclave trop abîmé. On risque gros s'il n'est pas assez résigné. Leur garde, comme d'autres esclavagistes pendant les siècles antérieurs, devait trouver le bon équilibre entre brimades et soins. Cela ne le savait pas, mais ils étaient des esclaves d'un nouveau type. Pas celui de l'esclavage séculaire de l'Afrique vers le monde arabe et turc, ponction régulière, faite petit à petit. Ils ne viendraient pas, eunuques ou concubines, mineurs, pêcheurs de perles, artisans ou soldats. On avait vu de tels esclaves, féroces janissaires, s'emparer du pouvoir de leur maître. On avait vu leur fils ou leur fille affranchis. Non, le temps s'était accéléré, les bateaux traçaient la route, d'Europe ou d'Afrique vers les Amériques. Les esclaves n'allaient pas vers le nord ou vers l'est, ils étaient destinés aux champs de coton, aux plantations de canne à sucre, main dœuvre agricole, domestique pour les plus chanceux. Un océan était voué à les séparer de leur continent. L'aurait-il su, qu'aurait-il bien pu faire L'aurait-il su qu'ils auraient marché du même pas alors pour mener à bien ce, ce, ce projet très savoureux, hein, Sylvain, Sylvain Patieux s'est appuyé sur énormément de recherches très sérieuses, qu'il a la, la gentillesse de détailler avec euh, précision et avec un certain humour dans, dans l'annexe en fait, de son roman. Mais il s'appuie surtout donc, sur une impressionnante galerie de personnages, qu'il prend euh, grand soin et qu'il prend le temps de mettre en place, euh, de leur faire partager une épaisseur humaine qui... Euh, euh, permet de ne pas en rester justement à leur valeur archétypale. Alors, il y a des esclaves révoltés, des contre féroces, des capitaines ambigus, euh, des gouverneurs précocement mondialisés, des aventuriers revanchards, des armateurs avides et potentiellement impérialistes, des esclavagistes impénitents, des philosophes bretteurs, des prêtres plus ou moins défroqués, et des mousses de fortune. Donc, tout personnage qu'on s'attend effectivement euh, à trouver dans le matériau d'époque, celui qui nourrit aussi bien le, le panthéon hollywoodien de, des films de pirates euh, des années 1930-1950 que les avatars modernisés euh, de, du type de la série Pirates des Caraïbes. Mais c'est aussi ce qui euh, nourrit les récits canoniques d'aventure et les détournements plus récents. On, on pense par exemple à Sur des mers plus ignorées de Tim Powers ou au, au fameux des chronologues de Stéphane Beauverger. Et bien entendu, Les Exceptionnels Passagers du Vent, la bande dessinée de François Bourgeon, dont Sylvain Pathieu rappelle d'ailleurs l'importance pour lui. Euh, donc Sylvain Pathieu, il est doué, il est malicieux, et il utilise ce, ce, cet impressionnant matériel comme un terreau pour manier la digression, l'incise, ou l'anachronisme judicieux et assez jubilatoire. Euh, je vous encourage à vous plonger dans le sabir globiche du gouverneur, par exemple, qui est un véritable régal à soi tout seul. Alors, comme l'auteur l'explique dans, dans, dans sa postface, hein, c'est euh, le travail de Céline Minard sur l'encodage du western, en fait, pour lui redonner un souffle utopique qu'il avait perdu et lui offrir une résonance contemporaine, donc ce qu'elle a fait dans Faillir être flingué en 2013, qui a donné euh, l'envie euh, à Sylvain Pathieu de s'attaquer au roman de pirate en Zinsa. Et il a su trouver, hein, au-delà d'un exceptionnel parfum d'aventure et d'humanité, un souffle politique euh, très déterminé, nourri des visions historiques sans concession euh, d'Éric Ob Obdam ou de Marcus Rediker. Euh, et il rejoint par là en fait, des, des auteurs très contemporains, mais qui étaient plutôt euh, absents en, fait, en France, qui sont euh, ce qu'on a appelé euh, le New Epic en Italie, donc Valerio Evangelisti, bien sûr, qui a également écrit d'ailleurs des romans de pirates, et les Wuming, euh, avec le roman du Moyen-Âge, euh, L'œil de Carafa, ou justement de la guerre d'indépendance américaine, euh, Manituana. Et euh, Sylvain Pathieu, euh, en, en faisant un roman très différent de ces deux textes précédents, euh, nous a offert un euh, magnifique, euh, magnifique texte. Vous êtes bien sur Radio Grand Control. Sixième texte très différent. On retourne aux États-Unis euh, avec Carola Dibel. Euh, qui a écrit The « The Only Ones » en 2015, et ça a été traduit par Théophile Cercyron, donc euh, aux éditions Le Nouvel Attila en 2017. Euh, « The Only Ones » est un livre assez euh, unique. Euh, entrons dans, dans le vif du sujet. Euh, C'est ça qu'ils veulent d'habitude là où je bosse. C'est débile, mais plein de gens se mettent dans la tête que s'ils arrivent à baiser avec une vivace de Powell's Cove, ils ne vont pas mourir. Bah, C'est une clientèle assez idiote. Mais ça, c'est pas mon problème. Moi, je n'aimais pas trop ça, baiser. Alors, je proposais d'autres trucs, genre du sang ou de l'urine. Mais j'ai aucune idée de ce qu'ils en faisaient. Ils achetaient même des dents, des fois. Je crois bien qu'ils les accrochaient sur une ficelle autour de leur cou comme un porte-bonheur. Ils achetaient même des ongles. Moira, qui est la narratrice, qui nous parle hein, tout le long de, de, ce, de ce court roman, euh, son prénom à Moira est souvent abrégé en « moi », ce qui peut conduire à quelques dialogues assez savoureux. Et c'est une très belle trouvaille de traduction hein, pour rendre les quiproquos qui sont liés aux Aines euh, d'origine. Euh, Moira à la trentaine à peine c'est une authentique fille de la rue hein, qui est orpheline depuis très longtemps qui est balotée de mère adoptive à son tour disparue en squat équivoque dans un univers d'un futur plus ou moins proche dans lequel les liens sociaux de l'humanité à peu près mondialisés se dissolvent inexorablement dans les vagues de pandémie et les diverses formes de paranoïa sanitaire plus ou moins efficaces qui l'accompagnent c'est un univers qui est hanté par les restrictions nécessaires aux libertés et par les hackings divers, de, soit des hackings informatiques ou des hackings gé génétiques donc, laissé pour compte ordinaire hein, de la marche en avant qu'un euh, cas, cas de cette humanité en, en possible perdition, Moira a pourtant une particularité très rare, elle est une vivace. Et en tant que telle, elle est imperméable par un miracle hasardeux de la génétique que la science peine à reproduire. Euh, elle est donc imperméable à toutes les infections possibles, bactériennes ou virales. Euh, Lorsqu'un vétérinaire, membre d'un cercle de hackers euh, plus pointu qu'on le croit d'abord, hein, qui est replié dans la campagne aux, aux confins du New Jersey et de l'état de New York, euh, comme pas mal de ses congénères, découvre euh, cette caractéristique de Moira, se met en tête de l'exploiter commercialement, euh, la vie de Moira est à ce moment-là prête à basculer, ou peut-être pas tout à fait. Ok, alors laisse-moi te dire encore un truc sur comment il parle ce type. On ne pigeait pas un mot de ce qu'il disait, comme veto, ça c'est vétéri quelque chose. Ça n'aide pas vraiment. Hein. En fait, c'est tous les deux des docteurs pour les animaux. Veto et l'autre. Ils ont même des docteurs pour les animaux. Ça, je jamais entendu parler. Mais des fois, tu entends véto et ça veut dire que quelqu'un n'est pas d'accord. Alors, faut faire gaffe. Les mots, ça peut dire deux choses, voire plus. Généraliste, c'est comme un docteur normal. Et tu entendras aussi parler de gynéco, qui est un autre genre de médecin normal, mais chelou. ADN, FIV, TNCS, GI, ilico, ovule, solo, sperme, somme ceci, embryant, cela. Et puis tu as déjà entendu euh, « énuclé » et je ne sais pas trop quoi. Les bouseux ça doit parler bizarre pour que personne ne comprenne ce qu'ils disent, ou ils vont finir en prison, ou pire. Mais des fois, je crois juste que Rodin, il aimait bien embrouiller les gens, et je peux dire que ça marchait. Carola dibel euh, c'est une auteure assez euh, étonnante parce que c'est avant tout hein, une critique rock euh, qui écrit depuis 1974 pour euh, The Village Voice, euh, qui est euh, régulièrement reprise dans les anthologies de Rolling Stone. Euh, donc une, une voix très singulière dans un univers qui a longtemps été dominé par une critique presque exclusivement masculine. Et on lui doit notamment des articles fameux sur le punk rock new-yorkais des années 70, sur Ubu, sur DNA, sur Blondie, sur Patti Smith, sur les Go-Go Twins, ou encore sur euh, Run DMC. Donc, Dès l'origine, elle a écrit des nouvelles, occasionnellement, qui étaient publiées en général dans The Paris Review ou dans The New Yorker. Mais c'est à 70 ans, quasiment, en 2015, qu'est paru son premier roman, donc The Only Once, chez un éditeur underground qui s'appelle Tout Dollar Radio. Et donc c'est Théophile Cerciron qui allait le découvrir là-bas. Théophile Cerciron qui est un traducteur, mais qui est aussi un découvreur. Hein. C'est lui qui nous avait amené l'exceptionnel le, « Comment élever votre Volkswagen » de Christopher Boucher. Euh, et... Euh, plusieurs critiques américains donc, ont noté avec raison hein, l'apparition de ce roman de, de science-fiction mais là on peut mettre des guillemets euh, la résonance avec les excellents la, la servante écarlate de Margaret Atwood et Les fils de l'homme de P.D. James mais je trouve que The Only One c'est à la fois moins pontifiant et glacial que le, La servante écarlate ne l'est parfois plus subtil et plus gouailleur que Les fils de l'homme euh, c'est pas seulement une vertigineuse mise à l'épreuve du corps de la femme et de la machine à enfanter euh, parce que dans les replis de cette civilisation à bout de souffle, euh, étranglée entre ses impératifs sanitaires et ses multiples défenses de la propriété, prête à presque tout pour maintenir ou accentuer des privilèges, tandis que la loi de la jungle s'étend à des degrés insoupçonnés, Carola elle, elle a introduit, en jouant remarquablement sur un langage de l'absence d'éducation initiale et de la ruse de survivants, une très très belle interrogation sur la maternité, sur l'amour final, et peut-être même à l'insu des protagonistes eux-mêmes, sur l'amour tout court. Et dans les plis de cette carte du tendre très improbable, aux côtés de Moira qui jongle entre les tâches ménagères, les jobs indispensables pour financer quoi que ce soit dans cet univers, les méandres des administrations sanitaires et scolaires euh, d'une ville qui est pourtant en train de se réduire comme une peau de chagrin et euh, où les, les absences croissantes de domicile fixe hors des dômes des nantis euh, deviennent de plus en plus la règle, on discerne assez bien ce qui est sans doute pour une autrice donc, qui cite volontiers euh, elle-même Nalo Hopkinson, Samuel Delany ou Ursula Le Guin, euh, tout en maniant avec un art très consommé des leitmotives à la Von Gutt, donc les deux, les deux plus savoureux, parce que l'usage qu'elle en fait est extraordinaire, c'est « c'est intéressant » et « c'est invasif euh, ».« The Only One », c'est vraiment l'un des meilleurs romans de science-fiction et de littérature euh, en prise avec le réel euh, que j'ai lu ces dernières années, et je vous en encourage vraiment à vous plonger dans euh, cette langue très bizarre et très rusée euh, qu'utilise Moira sous son euh, air app apparente de euh, jeune femme sans éducation.
0: Control. 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 Libre.
1: Libre. Libre et curieux. Pour finir, on va prendre un texte très très différent des six précédents, euh, c'est Churchill Manitoba, un texte d'Anthony Poiraudot, paru aux éditions Inculte en 2017. Euh, écoutons ce qu'il nous en dit euh, dès les premiers mots quasiment de, de son texte. « Comme beaucoup de personnes, j'ai longtemps rêvé sur les cartes de géographie. Depuis l'enfance, j'ai collectionné mentalement les formes des pays, l'emboîtement de leurs frontières, les courbes des littoraux et le nom des chaînes de montagne, des fleuves, des villes qui s'y égrènent comme les perles d'un collier, les aplats des plaines, les froncements des reliefs et tous les grands traits du visage de la terre. » J'avais rassemblé la connaissance de cela comme j'avais entrepris de nombreuses éphémères collections dérisoires, celles des timbres-postes et celles des minéraux, des feuilles d'arbres qu'on classe dans des herbiers, ou des pièces de monnaie étrangères que je n'ai jamais su ranger. Mais contrairement à tous ces petits fatras, vite remisés au fond de tiroir, après que j'avais tout à la fois perdu le goût de continuer à les accumuler, et obtenu de mes parents qui ne me contraignent pas à les jeter, le plaisir et le savoir reçu en regardant longuement les cartes de géographie, se sont installés en moi de façon suffisamment profonde pour que je ne perde jamais jusqu'à présent l'habitude de m'en délecter, car j'ai toujours, toujours espéré des atlas et des matemandes qu'ils me profitent davantage que les collections de timbres. Donc, c'est parce que cette passion enfantine pour la carte géographique est demeurée intacte à l'âge adulte, parce que l'une de ces cartes géographiques longtemps affichée sur son mur a provoqué une cristallisation mystérieuse autour du nom de la ville de Churchill, dans l'état canadien du Manitoba, juste au bord de la baie d'Hudson parce que les démons bienveillants des lieux et des noms qui se relaient donc, comme il nous l'indique, s'en relâche à ses oreilles euh, un phénomène qu'a qu aussi exploré, exploré Emmanuel Ruben dans son excellent Dans les ruines de la carte à propos de Julien Gracq justement, qui joue ici un, un très grand rôle Anthony Poiraudot entreprend un séjour de quatre semaines dans ses confins arctiques pour en extraire le matériau d'un texte futur qui peut-être sublimerait et soignerait cette espèce de béance géographique intime condensée dans une forme d'appel du Grand Nord. Et donc c'est lors de ces divagations imaginaires et répétées face à la carte d'Amérique du Nord que j'ai connu Churchill et qu'elle a petit à petit pris consistance dans mon esprit. Bien loin au nord sur cette planche murale d'Atlas, bien longtemps après que les regards ascendants ont laissé derrière eux la frontière de pointillés noir qui sépare le rose des États-Unis et le jaune clair du Canada, longtemps encore après qu'on a laissé derrière soi les quelques noms clairsemés de villes et le tracé transversal d'un chemin de fer que la carte nomme Pacifique canadien, assez loin pour arriver à mi-distance environ de la limite sud du Canada et de l'extrême nord du monde, alors qu'on aborde les rivages de la baie d'Hudson, la grande mer intérieure descendue de l'océan Arctique, on arrive à un petit point que la carte marque pourtant et nomme au bord des eaux boréales, éloigné de tout autre et situé le plus au nord de tous les points que la carte indique sur le rivage de la baie d'Hudson et qui s'y trouve baptisé Fort Churchill. C'est en le retrouvant à loisir, là, indiqué sur la planche d'Atlas au bord de son rivage perdu, que le petit port de Churchill est progressivement devenu le point de fuite qui a longtemps polarisé ma vie intérieure vers sa plus étrange échappée. Donc avec ses 140 pages, Anthony Poiraudot nous offre un, un véritable miracle d'intelligence, de justesse et de vertige. Il parvient à mêler avec une grande subtilité des registres vitaux qui sont généralement disjoints. Il transforme les ingrédients de base d'un journal de résidence littéraire en une partition très surprenante, machiavélique et bouleversante. Dans « La passion de la carte », dans les récits d'aventure de Robert Louis Stevenson ou de Jules Verne, on peut penser à l'effet que fait effectivement Michel Strogoff d'une façon très, très similaire à ce qui est décrit Anthony Poiraudo. Euh, ça vient à son appui. Et c'est tout un registre intime en fait, qui, se, qui, qui se déploie précautionneusement dans un mélange très subtil de pudeur, d'auto-ironie, qui joue très sérieusement avec le mythe de l'écrivain voyageur qui le rentre, bien entendu, et avec les déconvenus et les découvertes totalement inattendues qu'il va faire à Churchill, euh, Manitoba. Donc, son contact avec la baie de Hudson à présent, la baie d'Hudson n'était plus qu'à quelques centaines de mètres de moi. Je pouvais presque sentir sa masse lourde et sombre, salée et perpétuellement froide. Je n'avais plus qu'à marcher quelques minutes pour me tenir face à elle. Voir la baie d'Hudson, c'était sûrement la première chose que j'irais faire après avoir déposé mes bagages au logement que j'avais réservé à quelques rues de là. J'attendis encore un peu avant de quitter les environs de la gare. J'étais loin, à des milliers de kilomètres de tout lieu familier, plus loin de chez moi que je ne l'avais jamais été. Plus au bout du monde et plus éloigné de la nature domestiquée qu'à aucun moment auparavant. J'aurais voulu voir le train repartir pour sentir se refermer derrière moi la porte que j'avais franchie afin d'arriver jusque-là, pas nécessairement pour jouir de la garantie de ma séparation avec le monde que je venais de quitter, plutôt pour mieux me faire accepter la nécessité de rester là, de ne pas quitter ces lieux durant le mois que j'avais décidé d'y passer et d'aller au bout de l'engagement que j'avais pris. Le train, cependant, n'allait pas repartir avant plusieurs heures le personnel de bord me l'avait indiqué au cours du voyage et je finis par quitter les environs de la gare sans attendre qu'un événement m'en donne le signal et sans voir la machine et ses wagons retourner vers le sud du Canada en me laissant hacker comme un bagage oublié à une correspondance par son propriétaire. J'étais intimidé. Après avoir longtemps constitué Churchill, ou du moins l'idée que je me faisais d'elle, en un incomparable refuge mental contre le désespoir, ce qui n'impliquait en rien que je m'y rende véritablement, j'avais, un an plus tôt environ, fomenté un projet qui ferait sortir ce lieu, ce lieu lointain du statut strictement intérieur et intime dont je le dotais pour le déplacer dans le domaine du communicable et justifierait que j'y finalement un voyage. Je voulais écrire sur Churchill, en raconter l'histoire, en décrire les paysages et déployer ce qu'elle peut présenter mentalement et physiquement à une personne qui en ferait son point de fuite. » Et donc Anthony Poiraudo euh, arpente inlassablement le, le terrain qui est un tout petit terrain, c'est minuscule Churchill, ça, même s'il fait froid et si bon, il faut marcher dans la neige, euh, le tour est fait, en, en, en même pas en, en quelques heures, c'est en, en quelques dizaines de minutes. Et pour dominer son sujet, donc Anthony Porrodo euh, va explorer toutes les possibilités distinctes de désillusion au milieu des demi-mensonges et des, des petites vérités de l'économie touristique, confronté aux réalités économiques de l'endroit et du temps. Il va transformer euh, l'obsession en surprise et en production. La lectrice ou le lecteur assiste ainsi en direct à la mutation accélérée, alors même que c'est au rythme indolent de la cité subarctique, hein, d'une folie douce d'auteur acharné à comprendre ses rêves qui retrouve son sens politique premier en découvrant les ravages de l'impérialisme, ici comme ailleurs, et les élucubrations des assimilations forcenées qui se veulent civilisatrices. Euh, alors on songera par exemple à hein, ouais, des, tra des travaux comme chez Patrick Deville ou chez William Vollmann, mais justement... Là où ces auteurs-là déploient une économie littéraire de la profusion, du foisonnement, de la multiplication des sources, Anthony Poiraudot joue en grande finesse d'une mise en scène de la confidence, de l'humilité, de la rareté. Euh, sa rencontre avec les déportations d'Amérindiens, par exemple, dans la deuxième moitié du XXe siècle, hein, officiellement nommée euh, « relocalisation socio-économique » par le gouvernement canadien, qui n'a consenti à, à s'excuser qu'en 2016, euh, n'en est ainsi que davantage poignante, intelligente et extrêmement frappante. Alors, avec cet ouvrage qui est court, qui est réjouissant, qui est précieux, il nous offre, Antoine Poiraudot, un triple cadeau, un rappel intense de certains crimes passés et présents, parce que le féminicide, le féminicide des Amérindiennes, c'est quelque chose qui demeure, hélas, très contemporain au Canada, terriblement ordinaire et si facilement voué aujourd'hui à l'oubli. Il nous offre aussi une grande leçon d'économie de moyens, qui joue de l'allusion, de l'indication prudente plutôt que de l'étalage massif des sources, et comme une forme de préparation du roman euh, bartienne. Radicalement alternative. Il nous offre aussi une superbe interrogation sur ce qui, chez l'écrivain, peut devenir littérature et sur les conditions de température et de pression, aussi paradoxales soient-elles, qui rendent possible cette chimie et cette transformation en littérature. Et c'est donc un texte qui euh, met en perspective les six autres dont je vous ai parlé ce soir. Et on vous retrouvera la semaine prochaine pour parler de géopolitique de l'alimentation. À bientôt. Libré-curieux. Libré-curieux.